0: Donostia Cultura y Irratiaren podcasta.
1: Muchísimas gracias, Iñaki, por la presentación. Cuando has dicho que he venido haciendo un esfuerzo, pensaba que vas a hablar de lo futbolístico. He hecho un gran esfuerzo viniendo a Donostia. En todo caso, es un es un verdadero placer estar aquí con vosotras y sobre todo con con Elisabeth. Gracias por visitarnos. Eh, sobre todo porque, bueno, eh, a Elizabeth sé que no le gusta mucho esta etiqueta de activista de lo trans y, de hecho, una una de las ideas provocadoras del libro que me ha gustado muchísimo es que ella ha escrito este libro para no tener que volver a hablar de lo trans nunca. no Es como, voy a escribir este libro y así van a, ya voy a decir todo lo que tenía que decir sobre el tema y con un poco de suerte, dentro de uno o dos años, no sé no sé cómo lo tienes pensado. Uno. Dentro de un año, ¿vale? O menos. <ríe> Cuando termine esta, esta gira, ya por fin podrá podrá deshacerse un poco de esta de esta lacra que en efecto supone no que a la biografía oficial de una autora eh, se le superpongan ciertas etiquetas que no, no deberían ser pertinentes no porque lo identitario en caso de que exista no debería estar por encima de la obra pero bueno pues creo que a Elizabeth le pasa a menudo y en el prólogo de de después de lo trans, dice literalmente que está hasta el coño de lo trans. Y bueno, por tanto, eh, pensando que va a ser coherente con sus aspiraciones y que con un poco de suerte los medios y la crítica también serán respetuosos con ella y por tanto respetarán eh, su decisión de no volver a hablar de lo trans, me parece pues un doble privilegio contar con ella hoy porque, bueno, puede que sea una de las raras ocasiones que tengamos para charlar con ella de un tema que eh, etiquetas identitarias al margen eh, domina con una mirada experta y sobre todo muy, muy crítica. Eh, yo realmente creo que me he sentido bastante identificada con los momentos más caricaturescos de esta izquierda cultural que retratas en el libro. Me he sentido muy identificada y, por tanto, al principio ligeramente agredida, que creo que siempre la primera la primera señal de que hay un cambio, de que algo te está como removiendo, no que tienes que darle vueltas a algo. Me sentí al principio ligeramente agredida y luego tremendamente <risa> paródica y, de alguna forma, en, en mi casa ha, ha abierto un debate no con el que seguimos noche tras noche dándole vueltas a, a ciertos temas. Y yo creo que cuando hablamos un ensayo lo más importante es que suceda esto, ¿no? no tanto seguir leyendo aquello con lo que aquello que ya sabemos, aquello con lo que de antemano ya sabemos que vamos a coincidir, sino abrir la puerta a textos que nos van a poner como, como un poco contra las cuerdas, que nos van a obligar a replantearnos en qué lugar estamos en relación a ciertos debates que como men mencionaba Iñaki están a la orden del día y parece que están continuamente obligándonos a posicionarnos. Y bueno, así que me parece que es un libro sobre el que tengo muchísimas ganas de hablar. Es una pena que también por temas de toque de queda tenemos poquito tiempo, así que intentaremos eh, cubrir lo máximo posible. Pero lo dicho, bienvenida Elizabeth y muchísimas, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Eh, lo primero que quería preguntarte antes de entrar como en materia es un poquito sobre la forma porque a mí me ha interesado muchísimo eh, para empezar los cambios de registro que se dan en el libro, ¿no? Como os comentaba sabréis el libro, creo que una de las primeras frases es, esto ya está el coño de lo trans no tenemos como un coloquialismo fuerte con el que empieza el libro y luego sin embargo, eh, sobre todo la primera parte del libro es bastante densa teóricamente quiero decir, maneja terminología pues estructuralista y lacaniana eh, luego también hay ciertos cambios eh, asistimos a una correspondencia privada con Polvé Preciado eh, es decir, el libro está todo el rato cambiando de registro de alguna manera, sin alejarse del rigor teórico, y bueno, todo esto lo hace sin despeinarte. ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco por esto y, y también por por la sensación de que lo biográfico no está muy presente en, en tu texto. Yo creo que igual un no sé, un riesgo o un camino fácil para haber escrito este libro habría sido tomar el ejemplo de autoensayos tipo texto Yonki, Los Argonautas de Maggie Nelson y sin embargo tengo la sensación de que tú estás presente como autora, es decir, no es esta voz uh, neutra del académico riguroso ¿no? que no aparece en el texto ni mucho menos, Elizabeth está presente en el texto, pero tengo la sensación de que sí que has optado con intencionalidad por dejar fuera un poco tu, tu bagaje biográfico en este libro.
0: Bueno, muchas gracias Aisha y muchas gracias a Donostia por invitarme lo primero. Respondiendo a esta cuestión de dejar atrás el bagaje biográfico, hay una parte del libro también al principio, creo que en el, en el prólogo, en la que de hecho comento eh, una frase que tú dices en, en cambiar de idea, no cito una idea tuya, que es esta de dejar de hablar con la voz impostada, falsamente neutra, de aquello que sería lo masculino. Y eso no es solamente hablar como un narrador masculino, desde un narrador genérico masculino, omnisciente, lo que sea, sino creo que también en, en ensayo, o al menos en ensayo reciente, se ha establecido una especie de división entre lo que son los registros de lo masculino y el registro de lo femenino, donde aparentemente el ensayo escrito por hombres va a ostentar un grado mayor de verdad de objetividad, de apego a los hechos, a las cosas racionales, y en eso también vemos que se replican como estructuras que se han asociado muy tradicionalmente a lo que es la masculinidad y la feminidad. no Es decir, lo femenino a la mujer está vinculado, aparentemente, intrínsecamente a lo que sería las emociones, o el relato personal, el relato intimista, lo confesional. Y yo creo que intentar romper eso No implica solamente aceptar lo que son esas dicotomías hoy en día, como por ejemplo, no hablando en términos estrictamente literarios o del mundo editorial, intentar romper con el machismo de la industria editorial o con conductas patriarcales dentro del mundo editorial. No implica solamente publicar el lumen o que el único espacio que se conceda sean editoriales que están orientadas hacia un, un, un público, un micronicho, femenino y sobre esta cuestión de los nichos, por ejemplo, hablé en un, en un texto que no entro dentro de, de este, pero que sí que comparte algunas cosas que en un texto que se titulaba Paraváis, hará un año porque fue casi un poco antes del primer confinamiento, contra la cultura queer, en el que hablaba también de cómo mmm, subculturas dentro de lo literario o dentro de lo cultural construían, formaban especie de micronichos de mercado, producción y consumo en las cuales esa misma gente residiendo dentro de ello pasaba a operar con las mismas dinámicas mercadotécnicas o capitalistas, en producir para un consumo interno, eh, comprar constantemente para ese consumo interno sin intentar romper con los moldes más grandes o con la digamos la estructura mayor, la estructura que está por encima, la estructura general, donde lo masculino sigue siendo considerado como una cosa muy genérica y muy poderosa. ¿no? Y en eso viene la cabeza Por ejemplo, esta cosa que dijo el cultural hablando sobre lo que habían sido los mejores libros de, de 2020, que citaba como que los mejores libros o mejores novelas no me acuerdo, habían sido de mujeres ese año, añadiendo que eso se debía en parte a que no había publicado nada ni Javier Marías ni todos estos, ¿no? Como bueno, lo, lo, los mejores son de ellas en esta ocasión, pero eso es porque los hombres este año eh, se han relajado un poquito, no es que no es que ellas sean buenas de verdad, no es que lo suyo sea como auténticamente meritorio. Y por eso me, me interesaba eh, romper eso, también desde el enfoque de, del cambio de registro y en una segunda parte, porque creo que si un libro que quiera aspirar a transmitir alguna parte de bagaje teórico o de discusiones, teorizaciones en mayor profundidad que lo que critico en otros momentos, que es un simple argumentario o un recetario de, de ideas, o un manual de instrucciones para utilizar en discusiones con amigos o en tertulia sociopolítica, que pueden ser libros útiles y que pueden ser libros de hecho que, que sean valiosos, que sean ese tipo de, de manuales, pero no era en, en absoluto mi, mi intención. Lo que tiene que pretender ese tipo de literatura o lo que tiene que pretender otro tipo de literatura femenina también es una especie de reventar, Eso que hay de lo universal masculino desde otro punto. Y si esa literatura o ese tipo de ensayo quiere llegar a un público que no sea solamente un público de estudiantes, de filosofía, que se vayan a leer este libro, un público con cierta formación académica, un público con cierta formación teórica, sino llegar a un espectro más amplio, aunque seguramente muchas de las... Ideas que requieren como un mayor conocimiento de, de base o una base teórica puedan no, no calar, pero si quieres llegar más más allá, creo que una manera de hacerlo es precisamente estableciendo ese tipo de, de variaciones o ese tipo de, de cambios, ¿no? No renunciar al hecho de poder transmitir esa teoría o esas ideas, fundamental por una voluntad también de no tomar al lector por tonto, O no creer que el, el, el lector o el lector común o una imagen de lo que sea el lector es incapaz de, de comprenderlas es decir que se le pueden guiar dentro a medida de lo posible se lo puede acompañar un poco de, de, de la mano y llevar a escribir esas, esas cosas. Y fue una apuesta bastante, es una puesta un poco arriesgada en un, en un primer momento ¿no? Yo me acuerdo cuando alaba con, con Raúl, con mi editor, al principio del libro, y eso lo hemos señalado después en, en conversaciones, que el primer esbozo de lo que iba a ser el libro seguramente no era una cosa eh, tan teórica que evidentemente era para lo que yo me iba a decantar después, ¿no? Y que yo tenía la intención de complejizar dentro de eso, pero que yo hice con ello un poco lo que lo que me dio la gana y eh, casi como una puñalada por la espalda acabé mandándole, cuando le mandé el primer orador, en junio de 2020 como un tocho cuya ambición y objetivos desbordaba en muchos sentidos lo que era ese primer planteamiento. Y lo bueno y también lo, lo extraño, porque eh, hay ensayos que están que llegan a alcanzar como cierta recepción o que llegan a ser bastante vendidos, pero normalmente este tipo de ensayos o ensayos así se reducen más bien a un público minoritario, es que haya alcanzado un público tan tan grande y ojalá que pueda permitir para ese tipo de debates que se dan ahora sobre lo, lo, lo trans, que la manera en lo que los discutimos sea un poquito más compleja, sea un poquito más profundizada. Se da circunstancia también de que de repente la fecha de publicación coincide con el borrador del anteproyecto de ley trans, pero esto no es porque tengamos un teléfono directo con el Ministerio de Igualdad que nos chivara cuáles iban a ser las fechas de la tramitación, que todavía no está en Consejo de Ministros ni siquiera, ¿no? pero las fechas de cuando empezará a haber ese vaivén entre Unidos Podemos y el Partido Socialista, sino simplemente porque las cosas suceden y los procesos pueden llegar de esta manera. Así que yo estoy de, de una parte un poco contenta con el resultado de ese experimento y de la otra como muy agradecido en general y extiendo su agradecimiento a toda la gente que está aquí con la, la recepción que ha, que ha tenido, porque es, un, es una cosa bastante poco bastante poco común, yo creo.
1: Totalmente. Eh, bueno, ya entrando como en materia, como decía, eh, una de las cosas mmm, creo que más significativas de, del libro es que creo que es un libro muy valiente, eh, para empezar porque… Mmm, te metes en fregados bastante grandes si me permites la, el coloquialismo eh, creo que el eh, es muy crítica y ataca muchos dogmas y tabús que pertenecen tanto a, al colectivo de lo trans como al, a cierta a cierto sector de la izquierda no y vas como directa directa a desmontarlos eh, por empezar por alguno eh, mmm, me interesa bastante la forma en la que desmontas por ejemplo esta especie de de cliché sobre lo trans que tiene que ver con esta metáfora de el cuerpo sentido, esta especie de neoplatonismo que propones, ¿no? De pronto empezamos eso, a, a, a disgregar la el cuerpo y el alma, ¿no? Parece porque hablamos de hombres en cuerpos de mujeres o viceversa. Y, bueno, quería preguntarte un poco por esta idea, pero también una segunda pregunta que sería, eh, a pesar de que lo desmontas perfectamente en un territorio teórico, yo creo que esta misma conceptualización, esta metáfora, por ejemplo, sí que ha tenido mucho valor pedagógico, ¿no? Es decir, que igual sí que ha por mucho que sea eh, invalidable, o sea, que no sea validable, eh, a nivel como de, de activismo de calle sí que ha tenido cierto, cierto valor. Y también quería preguntarte por eso, ¿no? Por, por la distancia que a menudo se da entre la teoría y la calle y si muchas veces lo que desmontamos en el terreno de lo teórico sigue teniendo vigencia en el terreno del activismo político aunque no coincidamos con, con ello del todo.
0: También yo creo que en relación con este tema particular, ¿no? con la cuestión de la narrativa del, del cuerpo equivocado, hay una cuestión a, a tratar que yo desbozo momentáneamente en un, al, al principio del libro y también en un capítulo al, al final, que es este tema de cómo la narrativa sobre lo trans cambia en España o cómo cambia el tratamiento de los medios o cómo cambia la manera la que se habla de lo trans o qué sujetos trans se exhibe, se coloca, se pone en los medios de de comunicación de forma más generalizada. si bueno Ahora más recientemente, no en este último año también ha, ha cambiado, ¿no? de repente el colectivo trans la gente trans en general se ve sometida a una ola de virulencia y de, y de, y de ataques, que probablemente es una situación que haya retrocedido eh, en comparación con 2017. Pero en 2015, lo sé de primera mano porque yo participo de, de eso, la imagen que se empieza a transmitir en España de lo que es el colectivo trans cambia en un sentido muy concreto que es que empiezan a surgir en españa ya que sean de antes pero empiezan a alcanzar cierta visibilidad y cierta trayectoria organizaciones de padres y madres familias de menores trans eso está bien porque claro los menores trans y los adolescentes trans, pues merecen sus merecen sus derechos no es donde eh, no se pone en cuestión pero tiene una consecuencia que sí que es relativamente perversa aunque no sea es un, es un efecto colateral no es la intención de ninguno de los involucrados que es el hecho de que se empieza a transmitir una imagen de lo trans o de las personas trans que es más fácilmente amoldable a ciertas características, a ciertos patrones, a ciertos roles, fundamentalmente porque en comparación también con las eh, con mujeres trans, por ejemplo, que empiezan la transición de manera mucho más tardía, o con personas trans que por circunstancias vitales lo han tenido mucho más difícil o han estado en situaciones mucho más duras, cuando una persona trans muy joven hace la transición o empieza la transición pues a los 12 años, a los 11 años, es mucho más fácil que acabe teniendo un aspecto que sea, por ejemplo, cisaparente o que acabe entrando dentro de un eje de relativa normalidad, que sea lo más aceptable posible para la sociedad, precisamente porque no pone en cuestión Esos, esos roles o, o esas maneras de existir dentro del mundo. Y creo que parte de de esa de esas narrativas, hay un documental no bastante conocido en ese sentido que se llama El sexo sentido, precisamente, eh, que se sirve mucho de esta cuestión del cuerpo equivocado e incluso en ocasiones rescatan nociones que ya estaban presentes en el mundo LGBT de forma general, ¿no? En personas homosexuales, en chicas lesbianas, de se nace de esta manera, es algo que se lleva consigo desde desde siempre, imparten una visión más o menos conservadora de, de lo trans que bien puede tener ciertos intereses políticos o funcionar políticamente a, a corto plazo, ¿no? Poco importa la verdad teórica de si lo trans se trata de una cuestión biológica o de una cuestión sociocultural, que si tú transmites socialmente la idea de que las personas trans pues nacen de esta manera, eh, que se le va a hacer, eh, otro que hemos les derecho, porque se derechos porque se trata de una cuestión biológica, son nuestros hijos, solamente queremos lo mejor para nuestros hijos, pues tienes posiblemente a una parte de la sociedad que se te va a poner detrás. Y esto sucede porque muchas veces, y así numerosas ocasiones, las ideas filosóficas mejor fundamentadas o mejor estructuradas, o en el filosófico lo mejor que podamos pensar o teorizar, lo que mejor se sustente, no implica que esas ideas necesariamente vayan a tener las mejores traducciones políticas o que vayan a ser las que produzcan mayores efectos en la realidad o cuyos efectos cuantitativamente sean los mayores. Y yo creo que es un poco el, el caso, pero que abre a largo plazo algunos problemas o algunas cuestiones un poco más escabrosas dentro de, dentro de lo trans, porque permite, por ejemplo, discursos que se acercarían a lo trans, desde eh, buscar si hay una especie de, de, de gen trans o de mecanismo biológico como una lluvia de andrógenos prenatal en el feto que haría que la identidad se desarrollara de una forma distinta que tiene dos consecuencias fundamentales. La primera de, de ellas es legitimar la identidad de género como si fuera algo que existe de forma extrasocial, como si existiera fuera de una existencia en, en, en sociedad y de un aprendizaje de esos roles, de, de género, de esos códigos. que Hablar del género como algo que se aprende sobre todo En la familia o en lo sociocultural no es algo nuevo, sino que yo rescato, como los años 50, incluso desde la, de la biología, se habla de cómo los padres y madres tienen más que ver en aprendizaje de, del género que lo puramente genético o genotípico, por ejemplo. Y al hacer eso, construye una especie de división entre aquellas personas que serían más válidamente trans por tener un componente biológico y aquellas personas que no lo serían porque no se ajustaran a una narrativa muy concreta, donde se tiene desde la infancia que estar ya constantemente manifestándolo, como que hay unos criterios muy selectivos de, de ser dentro de, dentro de lo trans, ¿no? Y creo que por eso también en los, años, eh, los últimos años, eh, después de esa primera oleada de 2015, hemos resistido un poco a otra gente trans contestando esa idea nueva o otra vez nacida de el estar en el cuerpo equivocado o el cuerpo como cárcel del alma no véase por ejemplo eh, el libro misamente de a la conquista del cuerpo equivocado de Mikel misé
1: Sí eh, siguiendo un poco con temas que ya has apuntado pero otra otra idea quizás chocante en el contexto en el que estamos viviendo es que eres muy crítica y para mí desmontas perfectamente la viabilidad de la libre autodeterminación de género no ahora nos comentarás un poquito por qué porque ya apuntabas a esta dicotomía entre naturaleza y biología y lo que propones yo creo que va más allá de un constructivismo típico no y propones pues bueno una serie de ideas que de alguna forma desmontan ahora nos explicarás desmontan la posibilidad de que el género sea algo que, que elige sino más bien como que el género te elige a ti no y siguiendo un poco en la línea de la pregunta anterior te quería preguntar también cómo se concilia esto con tus impresiones sobre la ley trans quiero decir porque yo la sensación que tengo es que Podemos desmontar teóricamente la idea de que la autodeterminación de género no existe y sin embargo me parece que a nivel jurídico sí que parece como indispensable para acabar con la patologización no es decir para que no te no tengamos que ir a médicos a que evalúan desde fuera tú, tu pertinencia para pedir o no pedir una identidad determinada no entonces me gustaría eso pues un poquito también que nos comentarás tus, tus ideas sobre por qué el género no se autodetermina y cómo lo ves en relación al borrador de la ley
0: claro yo creo que lo que ha sucedido en la mayoría de casos en relación con, con este concepto de autodeterminación es que se ha tomado, de repente, un concepto que se trata de un mecanismo jurídico, como, de hecho, la autorregulación de género a nivel jurídico solamente consiste en que la identidad de una persona libremente manifestada sea respetada por las autoridades competentes y creo que interesadamente, eh, o sea, interesadamente por, por parte, sobre todo, de la reacción transexcluyente, se ha elevado esa discusión jurídica a un terreno filosófico y político. porque interesadamente? Pues precisamente porque a nivel más teórico es muy difícil de sostener si la extraes del contexto muy concreto en el que está, que es un contexto jurídico. no Y es muy difícil de, de sostener por una cosa que ya apuntaba antes, que es este carácter social de, del género, este aprendizaje de esos códigos que va ligado a, al género, por el hecho mismamente ¿no? de que si tratásemos de algo que se escoja, y es una de las cosas que digo al final de, de ese capítulo, difícilmente podría plantearse ¿no? que alguien con la violencia que eso conlleva escogiera ser mujer o eligiera ser mujer, estar, ocupar una posición en la sociedad en la que se pueda tener ciertos miedos o en la que se pueda tener ciertos menosprecios o en la que se pueda ser menoscabada de forma, de forma constante. Eh, escoger ocupar una posición voluntariamente de sometida pues haría de toda persona trans que pudiera decir libremente una persona un pocos masoquista eh, aparte de ello ese aprendizaje a, a, a nivel social y para no caer tampoco en un constructivismo absoluto la admisión de que seguramente si falso ser por ejemplo puede que haya factores biológicos que eh, influyan en el aprendizaje en la adquisición de una identidad determinada. Y esto no implica entrar en un discurso de se nace de esta manera, porque la identidad de género no es algo con lo que se nazca, no implica entrar en un discurso de las personas trans son así porque biológicamente son así, porque ese aprendizaje está desvinculado de la biología primera, pero sí que hay una, una relación o estos dos componentes, tanto lo social como lo biológico, se entremezclan de una manera en la que no podemos distinguir claramente cuál es el bagaje o qué es lo que aporta a esa mezcla cada una de las dos partes. El, lo que yo digo en un momento dado sobre esa autodeterminación a nivel filosófico, otra vez, que no es lo mismo que a nivel jurídico, y seguramente a nivel jurídico sea el mejor instrumento que tengamos para asegurar que las personas trans no estén bajo esa tutela, Es que no se tiene ningún tipo de libertad para escoger, eh, decidir, elegir libremente cada mañana el género con el que se levanta una, como si escogiera entre ponerse una camisa azul o blanca, sino que en todo caso, la libertad que tiene el, el sujeto, esto partiendo de todo tipo de análisis, es la de eh, identificar, conocer cuáles son las determinaciones que le han llevado a tener una identidad determinada, a estar sujeto hacia algo… Y esto ni siquiera en todas las ocasiones. no Y vuelvo a insistir, no creo que este posicionamiento de la determinación de género como una noción que de repente se debate, como decía Carmen Calvo, de es que si las personas trans pueden elegir o decidir libremente su identidad, esto pone en cuestión la integridad de los fundamentos de la identidad del resto de 47 millones de españoles. Bueno, pues creo que es una, como una manipulación, una tergiversación de ese concepto bastante interesada. Y una de las cosas, en prefacio de la segunda edición, que no solamente para la gente que cumple la segunda edición, sino que está disponible en la página web de, de, del libro, el texto integral de ese prefacio añadido, hablando sobre el borrador específicamente de la ley trans, es que si critico ese discurso, que luego acaban adoptando incluso partidos eh, pro-trans, o sea, por ejemplo, Cataluña como Comú Pudem, para las últimas elecciones en, en Cataluña, ya en su programa, el derecho de, de cualquier persona, lo, lo, lo fraseaba así, para decidir, eh, elegir, determinar libremente su género, si luego de repente lo, lo, lo asumimos… Creo que es un error en parte porque nos coloca exactamente dónde esa reacción transexuyente quiere que estemos, que es en un marco que pueden intentar vender como, ah, pero se trata de una especie de noción de la libertad absolutamente neoliberal, donde puedes elegir cuál es la identidad que consumes, la etiqueta que te pones, cuando no y defender que no se trata de algo que se escoja no implica tampoco caer en el otro extremo de, de, del debate que sería como este determinismo biologicista no creo que hay que defender jurídicamente esa noción de la autodeterminación como mecanismo jurídico mientras exponemos que en ningún caso se trata de, de, de cosas que se que se eligen o que se escojan y mientras sostenemos que claro tenemos una visión de lo que es la sociedad cómo funcionan Los, me los mecanismos sociales que del género, porque no solamente identidades, sino también estructura, comportamientos, una serie de maneras de existir en el mundo que nos afectan y que afectan las relaciones los unos con, con los otros. Y esa cuestión también de Butler, por ejemplo, ¿no? de que en gran parte con con dice ella y está en, en unos epígrafes en el libro... Cuando hablamos de nuestro género, nuestra identidad, nuestra orientación sexual, nunca hablamos de algo que nos pertenezca exactamente a nosotros, sino que se elabora sobre todo con el otro y una relación constante con el otro. Somos desechos y también nos hace ese, ese otro. Yo creo que podemos complejizarlo y que, de hecho, seguramente, no si hablásemos más o insistiésemos más en ese marco de el respeto de la identidad libremente manifestada, que no, que no es lo mismo que una identidad libremente escogida, seguramente políticamente eso podría tener resultados más mmm, resultados mejores porque eh, tendrían menos herramientas para intentar desmontarlo.
1: Sí, es, es curioso porque yo eh, leyendo tu libro me daba cuenta de que muchas veces toda esta toda esta brecha interna en el feminismo parece que tiene que ver igual es malintencionado y no es tan sencillo pero simplemente con esta malinterpretación de es decir de la agencia a la hora de elegir libremente no es decir para, podría parecer que al final todo se, se remite a eso y no es tan difícil de entender no así que supongo que, que no son tan ingenuas las que las que utilizan interesadamente estos términos al revés pero bueno eh, ya comentabas un poquito ahora al hablar de, de esta idea de la identidades eh, consumibles por el mercado y tal bueno otro otro de los de los temas para mí sorprendentes del libro es que bueno eh, una de las de las figuras eh, que criticas o cuyo cuyo argumentario rebates o intentas desmontar en el libro es Daniel bernade pero tengo la sensación de que para conceder que más allá de su como decirlo eh, incapacidad crítica quizás a la hora de sobrellevar los, los temas que se propone abordar, sí que tenéis más, más acuerdos de los que quizás yo a priori eh, habría, habría esperado. Eh, ¿Podrías igual comentarnos un poquito como cuáles son los puntos de, de conexión y de divergencia con, con Daniel Bernabé?
0: Bueno, había, no, hubo unas personas, ¿no? cuando cuando a la parte del libro hablando sobre Bernabé, que me dijeron que hacía una cosa hacía una cosa curiosa, porque yo rebato a Bernabé como diciendo sobre todo que gran parte de las cosas que le está diciendo eh, las dice un poco de, de oídas, porque su libro es conjetura y no tiene mucho pozo argumentativo, y que Richard Rorty, en el siglo 20 ya dijo muchas de las cosas que él dice de manera mejor, Eh, más fundamentada, con más sentido y ofreciendo respuestas u ofreciendo alternativas. Bueno, hay gente que me decía que responder a Bernabé con, con, con Rorty era un poco como matar una mosca con un cañonazos. Y, y, y yo creo que se parece un, un, un poco a eso. no Podemos aceptar que haya tensiones, porque tensiones las hay, no entre... Eh, sin, sin entrar necesariamente en ese marco de hablar de las políticas de la, de la identidad. Yo no creo que las políticas de la identidad sean culpables de todos los males del mundo y una trampa eh, neoliberal bien orquestada para eh, acabar con todos nosotros o desmontar a la izquierda desde dentro. no Hay también un pensamiento desde esa especie de izquierda interaccionaria de ojalá las cosas salgan mal ojalá tengamos los peores resultados posibles para poder a posteriori decir, te lo dije y es que la izquierda no se está ocupando realmente de todas estas cuestiones y es que yo tengo razón. O sea, con mucha de esta gente me da la sensación de que prefieren, y esto de lejos, eh, tener razón a que la izquierda gane. O sea, yo y, y creo que esto es profundamente profundamente así, pero... Pero eh, si lo analizamos de manera un poco más, más fina, cada vez que hay una especie de conquista material, o se hace una política de redistribución, o se hace una política que impacte dentro de lo económico, tampoco tiene un especial júbilo, o tampoco les produce una particular alegría, ¿no? sino que su obsesión con, con, con lo identitario hace que solamente escriban columnitas, o escriban artículos, o escriban libros sobre las cuestiones de, de la identidad, reprochando presuntamente a la izquierda esa inmersa, constantemente en esta especie de guerrillas culturales cuando esto lo comentar recientemente ¿no? en una columna para, para público es la derecha sobre todo la extrema derecha quien está más inmersa dentro de las guerras culturales no cuando vox negocia para aprobar los presupuestos en el parlamento andaluz lo que pide pues habla de educación cultura y canal sur que cierren canal Sur cuando vox hace accede a la consejería de educación de murcia accede a la consejería de educación no accede a cuestiones culturales porque donde quieren mediar medras es en eso y resulta que esta presunta izquierda obrera de mono azul industrializada que existe ya muy poco en, en, en España porque probablemente lo que sea que sea la clase trabajadora se parezca más como a una población en el sector servicios muy nutrida también por la inmigración que está en las situaciones como más más precarias ser una especie de fantasma que no volvería a la izquierda porque estaría olvidada por por ella. Cuando realmente lo que sucede es que todo el mundo tiene identidades. Todo el mundo juega con juega con ellas y a lo mejor puede ser que eh, obreros en barrios de la periferia de Barcelona en Cataluña voten a la derecha, así, incluso voten a Vox, pero no porque Vox ofrezca respuestas económicas que no las ofrece, o sea, el programa de Vox es una cosa neoliberal de infarto para sus problemas, sino porque pues esos obreros también tienen identidades, también tienen sentimientos y también tienen emociones y también se sienten a lo mejor muy españoles y mucho españoles y acaban votando así, básicamente, en, en consecuencia. no Lo que yo tomo con, con, con Rorty, son como las diferencias, que él establece entre ciertos objetivos de la izquierda ocupada de estas cuestiones económicas o más cercana a cuestiones, por ejemplo, sindicalistas con las políticas culturales. Pero no hay que olvidar, por ejemplo, que Rorty, en su análisis, lo que está analizando es el caso de Estados Unidos. En ese momento, en los años 70, en los años 80, ese análisis de esa división donde la izquierda pasa de ocuparse de cuestiones económicas a puramente la caricatura que se de siempre desde los desde las columnas de derechas de las facultades de, de no sé de berkeley están de repente hablando con, con la e ¿no? eh, que, 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 que que mal todo, estas son las más inquietudes de la izquierda y los feminismos y todas estas cosas de repente se están olvidando de las cuestiones que importan de, de verdad no creo que esto se pueda extrapolar de manera directa pero sí creo que hay una problemática que hay que, que hay que atajar y que es importante que es la noción que retomo de Rorty de esta cuestión de la lealtad mayor o de la justicia precisamente como una especie de lealtad compartida. ¿no? Y que cualquier proyecto de, de, de izquierdas, uniendo esas cuestiones de lo material con políticas culturales, si queremos seguir con con esa separación que no es al mismo tiempo no es una separación burda entre lo material, que es un concepto que desde este decir de la se bastardiza, o sea, material es lo que palpo, lo que lo que toco, como si en algún momento material hubiera significado eso, y como si las vidas marcadas por identidades sociales y cultura si socialmente de la gente no fueran materiales o como si los bienes de cambio que utilizamos no tuvieran significado, no tuvieran valores que nos damos los unos a los otros socialmente, pero que se necesita como que esa clase trabajadora o que la gente LGTB o que la lucha por, por el feminismo encuentre como una especie de lealtad compartida en pos un proyecto común, encuentre ciertas cosas que la unen no o que permita que no esté en disegregada. Y también que cualquier tipo de izquierda tiene realmente que poner un foco o que pone una importancia sobre la cuestión económica o sobre la dominación capitalista. no Yo puedo conceder a, a, a Grenadier sin... Eh, conceder por lo tanto que de repente el feminismo sea una trampa o que el feminismo esté desintegrando a los trabajadores o que sea el mal del de, mal del universo como puedo otorgarle la primacía de la dominación capitalista no puedo decir hombre pues sí que es importante ¿eh? <risa> sí, sí, sí que importa un rato la dominación capitalista pero creo que eso se puede articular y que sobre todo se puede articular de maneras bastante bastante más complejas más ricas y que pueden ser debates que se pueden dar de forma de forma mejor no hay otro momento del libro en el que hablo sobre cómo El caso de bernabé para mí es muy es un gran ejemplo de la mediocridad del debate intelectual que se está dando en, en, en españa en ámbitos de, de izquierda en este momento no porque de repente pues estamos discutiendo incluso hay, hay gente eso me sucedió ayer en ayer en mieres que me da el término izquierda bernaviana y, y, y respondía a, a, esta, a esta persona de mieres pero no, no no se merece un adjetivo no porque eh, ni tiene detrás un movimiento político ni tiene aportaciones teóricas particularmente valiosas, ¿no? Tampoco está contribuyendo nada al, al, al debate intelectual actual, ¿no? Sino que de repente estamos como en unos debates sobre teorías o cuestiones que se han escuchado de, de oídas, que se repiten como mantras, pero que no tienen letras, ningún tipo de, de elaboración crítica, ¿no? Con lo cual lo interesante, de recuperar a Rorty para hablar de esto es, bueno, pues recuperemos algún tipo de elaboración crítica que se ha hecho sobre esto y a partir de ahí intentemos discutir con un poco más de más de seriedad, ¿no? Sobre cosas que realmente pueden ser discusiones y no simplemente un eh, pues qué bien, a lo mejor tengo razón.
1: Como probablemente te lo has imaginado, este es como de los temas que yo como lectora eh, me sentí un poco descolocada al principio y me han obligado como a emprender un, un debate más más sólido. Y tiene razón que en el fondo es peligroso también cuando ciertas ideas que vienen argumentadas, tienen su, su pertinencia en el, en el debate público, vienen asociadas a personajes que generan como cierta cierta duda o rechazo de antemano no y parece que entonces ya las las descartamos. Pero lo que quería decirte es que, por ejemplo, me di cuenta de que Elisabeth, que... Tiene un capítulo en el que habla de la tolerancia, desmontando un poco lo que solemos entender por tolerancia. En este caso, que sí que creo que sería preciso, más enseñar a ser mucho más tolerante eh, con personajes como Bernabé, con personajes como Lidia Falcón, como eh, Fraga, eh, ¿cómo se llama? Paula, Fraga, Paula, Fraga, Paula Fraga, Fraga, sí,
0: no Manuel Fraga y Barba. No,
1: no, sí, perdón. <risa> No y la pregunta es eh, creo que eres más generosa y más pragmática tú con este con este planteamiento, pero cuando dices eh, yo creo en una izquierda que también defienda defienda los intereses y los derechos de la gente homófoba, racista, eh machista Es decir, yo, yo, es ahí donde me siento mal caracterizada en tu libro, porque creo que tiene razón y, sin embargo, me doy cuenta de que, y eh, creo que no soy la única, eh, igual adolecemos una rabia hacia ciertos temas, hacia ciertas heridas que están muy abiertas y que a mí, por ejemplo, me hacen pensar que no sería capaz de votar un partido de izquierdas, que de pronto, por amalgamar una mayoría lo más amplia posible, que, que en efecto se, se encargue de, de cuestiones que van a afectar profundamente a nuestra vida material, es decir, no sería capaz de votar esa izquierda si de pronto eso implicara una especie de concesiones a, a, a esas a esas personalidades que tú que tú dibujas no cómo se sale de esto sí.
0: eh, de hecho no 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 me gusta mucho que lo preguntes porque eh, bueno anoche estaba en el hotel en mieres con un poco de insomnio el eh, fue pues difícil eh, dormir en ese momento, y veía un post de Facebook de, de una amiga peruana que acaba de votar en las elecciones de, de, de Perú, en las elecciones presiden presidenciales creo que creo que son. Y se da la circunstancia de que de repente en la segunda vuelta de esas elecciones eh, tienes dos opciones, que una de ellas es como la derecha del fujimorismo y la otra de las opciones eh, es difícil de clasificar, no porque creo que Sí me he enterado muy bien, me he un poco de, de oídas leyendo sus postes de Facebook. no Es una especie de eh, izquierda en lo económico o económicamente medidas de distribución social, o sea, de hecho bastante a la izquierda, mientras que tiene un discurso virulentamente antifeminista, conservador en muchos componentes de lo social, ¿no? Con lo cual como que se ejemplifica… Ese es el
1: dilema entonces. Claro, sí, se ejemplifica
0: un montón esta, esta especie de dicotomía. Y, y esta amiga… Eh, Paloma Reaño, editora de, de, de Peso Pluma, eh, que vive ahora en, en, en Madrid, Bollera, eh, argumentada como pues para escuchar la, la, la voz de gente de Perú que no es de, de Lima y que solicitaba no bueno, haber registrado función social, pues eh, aunque ya hubiera, hubiera votado no como una candidata de, de izquierda, como que nos parecería todas más simpática en la primera vuelta de las, de las presidenciales, para la segunda vuelta y iba a hacer un poco de tripas corazón y eh, iba a votar por este candidato. Yo creo que tenemos la suerte de y espero que siga así durante bastante tiempo, de que eh, estas cuestiones o ese debate, ese, ese dilema, no se nos planteen del todo en, en la izquierda en este momento en España o escadio o lo que fuere. ¿no? O sea, eh, votaría se, ¿sería yo capaz, por ejemplo, de votar a una izquierda que fuera eh, izquier, eh, izquierdista en lo económico? Y de repente en lo social conservadora, bueno, quizá incluso por autoconservación, ¿no? Te, te lo digo también y creo que no va tanto por por ahí quizás la, la cuestión del libro. En, en esa dicotomía presidencial también votaría por el en, en esa sala del Perú por la del candidato con medidas de izquierda económicamente, pero conservador lo social seguramente, ¿no? Pero eh, creo que más bien se refiere simplemente al hecho de que Eh, las medidas de redistribución económica o de justicia socia social a nivel económico o medidas de izquierda lo económico también conciernen al trabajador o al obrero eh, machista o misógino. Y eso no, no, no implica que esa misma izquierda tenga para que apelar a, a él a asumir un discurso culturalmente o identitariamente machista o misógino. Hay una, hay una tendencia eh, que me gustaría como señalar en la actualidad porque es la que me parece pe peligrosa y que porque está surgiendo como, como ahora no me da tanto tiempo a rellenr el libro ¿no? que es una especie de mutación de lo que a veces se ha llamado el rojoipparismo pero ya no elroj pardismo es, es, es otra especie de mutación ¿no? donde eh, lo que se declara ahora es antiliberal. Eh, antiliberal antiliberadas sentido de contra el liberalismo económico y contra el liberalismo cultural no estaba hablando también en, en, en miéres con, con otra gente sobre eh, no, no no me acuerdo quién lo que lo decía pero como una persona con un origen fundamentalmente marxista que hablaba de cómo eh, lo Lo peor del liberalismo para esa persona sería el parlamentarismo o cierta conciencia de, de, de la democracia liberal, ¿no? Y hablaba con otra gente y decíamos, bueno, en realidad no, lo, lo mejor de, del liberalismo es ese parlamentarismo y lo mejor del liberalismo pueden ser como los derechos civiles. Pero llega un momento para esta gente de antiliberalismo, no llamémoslo así, donde con tal de llegar a medidas de una mayor redistribución económica o de una mayor justicia social, esa gente estaría directamente dispuesta a tirar por la borda a inmigrantes, a minorías sexuales, a todo otro atajo de gente o lo que ellos llamarían identidades para alcanzar ese poder. ¿no? Que si para obtener mayor redistribución social tenemos que aliarnos con, con los fascistas, O sea para, para, para esta gente como que sería algo algo aceptable por mí yo creo que no sería una, 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 una cosa aceptable no javier eh, como gente en el público diciendo bueno gracias a Dios no pero pero creo que no sería una, una cuestión aceptable o que ese tipo de alianzas son de hecho lo que tenemos que señalar como como bastante peligroso o bastante puntigu del debate hoy en día no creo que eh, y es por eso por lo que no se puede articular un discurso que que sea antiliberalismo, sin hacer una precisión en el liberalismo económico, y creo que también apunto a, a ello, pero sin prever lo que va a ser la situación actual. Eh, eso lo digo todo en relación con sobre todo con una entrevista que se dio recientemente de Ana Iris Simón hablando de Feria, por eh, apuntar los datos concretos. Pero eh, digo al final del libro, en el epílogo, una propuesta político-moral que eh, la izquierda no debe dotarse a sí misma de un poder excesivo, Y esto lo digo también precisamente porque me parece que eh, una de las cosas a salvaguardar es esa noción de eh, la democracia como algo que puede ser como relativamente pluralista dentro de posiciones que discutan o, o estén en combate contra ellas, pero que no busquen aniquilarse no en ese momento en el que cito adorno y todo esto. no Pero, total, que apoyar... Eh, al obrero, que aunque sea racista misógino, merece una redistribución, una redistribución económica, no implica que todas una concesión de decir, pues que le jodan a los inmigrantes. Yo, yo, yo creo que no, yo creo que no. No, no, no hace falta, no hace falta, no toca.
1: Espera, que quiero eh, quiero leer una, una cita breve, pero de estas citas que subrayas como tres veces, vale que aparte de que… Eh, Me sentí interpelada porque has leído mi cambiar de idea y, y sabes que en mi libro de alguna forma también hay una especie de discusión sobre la sensación de eh, sentirte dentro o fuera de un grupo que te interpela ¿no? y cómo entrar o, o salir del identitario. Y leí esta frase y dije, jo, la verdad es que creo que lo entiendo de una forma como bastante visceral, es esta, yo no soy aquellas a quienes me parezco ni puedo serlo. Eh, en el libro llevas a cabo un, un análisis para mí excelente sobre eh, cómo hablamos de lo trans como algo homogéneo y no solo no lo es, sino el hecho de dar por, por asumido que lo es, lo que está haciendo es como invisibilizar ciertas opresiones que atravesan el grupo y tal. Esto me recuerda mucho también a pues debates de interseccionalidad en el feminismo. Pero yo no sé si esta frase que he leído va más allá de lo trans. Es decir, ¿hay algún grupo, alguna identidad estable con la que Elizabeth Duval se sienta cómoda? <risa>
0: Eh, bueno, respondiendo por, eh, por partes por esto primero y lo, y lo menciono particularmente Y joder, es una cosa que tenía que repetir más, como en las charlas o en, o en los debates o en estas discusiones. no eh, Hay un capítulo del libro que va, que va sobre ello, pero como espero que la gente pues se lea el libro, pues a lo mejor no lo cuento tanto. ¿no? Pero hay un capítulo del libro, el tercero, en el que hablo sobre la, la, la estadística. Tantas veces repetida por medios de comunicación, incluso por eh, políticos de forma más general, sobre cómo habría un 80% de personas trans en paro, en situación de exclusión laboral, en, en, en España. Bueno, esto no es cierto. Eh, este esa estadística surge de un estudio participativo de 33 personas en Barcelona, elaborado con eh, 33 mujeres trans, de las cuales un 40% eran eran migrantes. Es decir, se trata de una muestra que no es representativa de lo que se sería la población general trans en España, eh, construida en un periodo de tiempo muy pequeño, que sociológicamente no se los tiene desde ningún desde ningún lugar. ¿Significa esto que no hay situación de exclusión social de las personas trans? No, tampoco lo tampoco lo significa ni podemos determinar eso. ¿Qué sucede? Que cuando se insiste mediáticamente, en que todas las personas trans, todas las personas trans, como si fuera un bloque homogéneo, tienen un 80% de paro y todas, pobrecitos, exquisitos de la Tierra, eh, tienen ese 80% de paro, lo que se hace para mí es una cosa profundamente indignante que eh, es precisamente esa igualación. ¿no? Y lo digo sobre todo pensando, por ejemplo, en eh, mujeres trans mayores, eh, mujeres trans de 50, 60, que viven en la calle que han tenido que hacer la transición de manera mucho más tardía, que se han visto abocadas a la prostitución, etcétera, etcétera. Que viven en situaciones mucho más dramáticas de lo que yo, lo que muchas juventud trans de la clava antes, ¿no? Que pudo asimilarse o entrar en procesos de asimilación, podrá nunca llegar a vivir. Lo que lo que sucede a la hora ese tipo de estadísticas, o sea, hablar de lo trans como algo homogéneo, es que de repente invisibilizamos eh, la influencia de la edad y el momento histórico, que te ha tocado vivir, la influencia de la raza o si eres migrante o lo que fuere, la influencia de la clase social. Y creo que sin estos factores no se, no se comprende y no se entiende bien y que se, ha hecho un, se hace un ejercicio que en cierto sentido es profundamente cruel, cuando se me dice a mí o se dice en los medios que yo, pobrecita de la tierra, me incluyo en ese 80% y que yo lo tengo igual de mar Cuando, oiga, perdone no, a lo mejor, pues bueno, to, toda la gente que se dedica más o menos al mundo del libro, al mundo del periodismo, pues estamos más o menos en precario y con las colaboraciones, 75 euros, pero no me venga a comparar, ¿no? Hay como precariados y luego hay situaciones que han sido mucho más escabrosas o mucho más duras a, a lo largo del tiempo. Y eso está más en detalle en el tercer capítulo de, del libro, que además es como bastante accesible, ¿no? Hace un poco pausa para respirar de esos primeros dos capítulos que son bastante densos. Y lo, lo segundo, sobre las etiquetas, las etiquetas también pueden describir como simplemente lo que lo que haces, ¿no? Y creo que también como respondió a una, una entrevista una vez en, en, en tono un poco jocoso eh, diciendo que se llamaba activista trans, pues habría de llamárseme activista fumadora, ¿no? Con la etiqueta de fumadora, pues puedo identificarme, pero porque fumo, ¿no? Es como una cosa que hago cotidianamente. Puedo identificarme con aquello que hago, ¿no? O con la etiqueta de escritora, pues sí, escribo. Con lo tanto, puedo identificarme con ello. Pero de ser cosas más allá de lo que se hace, pues no sé. tenés un tema que me da bastante igual, identificarse con las etiquetas, ¿no? Y creo, de hecho... Eh, en ahora solamente entraremos en ese tema. Yo creo que que va tocando con el orden de la conversación, pero en esta reacción transexcluyente o en esa parte del feminismo en de transexcluyente, precisamente hay un proceso que es lo que es lo contrario, ¿no? Al mismo tiempo que se insiste en lo necesaria que es la abolición del género y como aparentemente las personas trans pues serían una piedra en medio de ese camino para la abolición de, del género, desde ese feminismo transexcluyente, pues eh, se reafirma o se hace incluso un repliegue identitario sobre la categoría de mujeres y sobre una un, un nosotras muy concreto, eh, muy biologicista, muy ligado de repente, de forma completamente aleatoria a términos del feminismo de la diferencia, que sacralizaba la maternidad o hablaba del vínculo o el enlace de la maternidad o de lo femenino, inherentemente con la naturaleza, no como concepciones muy esencialistas. Y eso me parece interesante, no como una de las maneras de justificarse o de construir ese repliegue sobre de sí mismas, de ese feminismo tan excluyente, de construir una categoría de mujeres que abarra cada vez menos, o sea cada vez un poco más pequeñita, ha sido a través de todo lo contrario de procesos de desidentificación y lo paradójico que es que se reclame eso al mismo, al mismo tiempo que se reclama que eh, desaparezca la categoría mujer. ¿no? Es un poco un poco absurdo.
1: Totalmente. En efecto, yo creo que la, la pregunta a la que a la, a la que nos llevaba esto es, bueno, también a eso, a cómo se es decir hemos estado hablando de cómo se construye la identidad de lo trans eh, qué, qué subjetividades pueden quedar al margen cómo se construye un grupo homogéneo en el caso hay la izquierda obviamente qué está pasando en el seno del feminismo y bueno ya lo has adelantado no pero para mí es casi una, una tragedia en el sentido literario de eh, ver que de pronto el feminismo para muchas no eh, se está convirtiendo como casi en un privilegio en, en una identidad que hay que salvaguardar contra los que eh, las que vienen de fuera a quitarnos este extraño privilegio de ser mujer no cuando en efecto el feminismo siempre se ha encargado de, 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 de construir o sea de, de, de proponer lo contrario no eh, cuál es el Hablas de después de lo trans y esto ya anticipa de alguna manera no vamos a destripar el libro pero anticipa un poco eh, lo que lo que quizás aventuras sobre el movimiento trans eh, qué pasa con el feminismo es decir es el momento de desidentificarnos todas y empezar a hacer activismo de otra manera o todavía tiene sentido con con todas estas fricciones y lo que están dando a, a conocer sobre sobre bueno un, un, un gran sector del feminismo que si todavía tiene ese sentido como como identificarse en tanto que mujeres por un tema de representación política
0: bueno a veces por cosas como completamente banales pues acaban conduciendo direcciones políticas o de otras cuestiones que son como distintas a las que habría sido conducida en un, en un primer momento. ¿no? Y yo creo que eh, puede tener valor simplemente la identificación como feminista o con la categoría de mujeres en la actualidad, simplemente en un sentido instrumental de bueno, que no se lo queden ellas. Eh, me parecían, hace unos, hace unos pocos días, colaboraba en un acto que organizaron las Juventudes Socialistas de Barcelona <ríe> en contra de las directrices de, del PSC o, de, o, o del PSOE, que ahora están por otros derroteros, y en ese acto participábamos Carla Antonelli, eh, Marina Sáenz y había, Y había unos, unos comentarios de Carla Antonelli que me parecían bastante importantes y que también eh, daban un poco testimonio de lo lamentable o doloroso de la situación actual y hablaba de cómo eh, se ha enconado tanto esta especie de debate, o de presunto debate, no porque no sé si viendo el nivel de cómo se da la actualidad en redes sociales se puede calificar a eso de, de, de debate realmente, pero viendo la cantidad de violencia que se ve implicada dentro dentro de ello, decía unas cuantas reflexiones que me parecen valiosas. Decía, lo, lo, lo primero, que ella no perdonaría el sufrimiento que le estaba causando en, en, en la actualidad y el hecho de que probablemente se estaba construyendo, es una cosa bastante absurda, sobre todo y comparamos con 2015 o antes, como un periodo para muchos adolescentes trans que estarán ahora empezando la transición, donde van a recibir mucha más violencia donde esa violencia incluso va a ser en parte legitimada por gente que hace cinco años les habría defendido o que habría estado desde la izquierda empujando para defenderlos o desde el feminismo empujando para defenderlos, que no perdonaría esa legitimación de la violencia y también que esto pasaría, eh, la ley trans acabaría probándose y dentro de seis o siete años miraríamos un poco con vergüenza lo sucedido ahora en 2021 y eh, sobre todo que aquellas personas que en el momento actual están como recroduciendo el debate y llevando concepciones no sobre la gente trans que llegan a hablar de ellas como enajenadas mentales o sufriendo algún tipo de psicopatología o llegan a justificar las terapias de la conversión o dicen que habría que erradicar directamente moralmente la existencia de las personas trans porque se trata de algo antinatura que hay que corregir en el seno social porque es una perversión o incluso una, pequeña, una perversión pequeña burguesa que dentro de seis o siete años eh, nadie habría defendido eso que se fuese como habría habría aparecido, no hay que sea como no, pero si éramos todos pro-trans, entonces eh, no no hubo gente que legitimara este tipo de ese tipo de discursos. Cuando realmente me parece que una de las consecuencias más peligrosas y que en esto eh, una parte de la izquierda tiene toda la responsabilidad, o sea, en que en 2021 el ambiente en mmm, en general, la, la esfera pública, incluso la esfera privada, sea más hostil para la gente trans que en 2015, porque desde 2015 a 2021 no ha habido un movimiento por parte de la derecha hacia estar ahora contra lo trans, sino que en todo caso hay un movimiento por una parte de la izquierda. Me parece que esa responsabilidad recae sobre la izquierda y que es culpa de la izquierda y que además se está dando voz y se está legitimando discursos que son bastante peligrosos y sobre todo beben de fuentes, no como por ejemplo... Janis Raymond con este libro abiertamente tránsfobo del siglo XX que es El imperio transexual en el que decía, entre otras cosas, algunas cosas que no parecerían barbaridades, como que la violación no solamente se comete por violencia, sino también por engaño, y que las mujeres trans, bueno, ella utilizaba otros términos, no pero por que esto sea un poco más suave y casi family friendly, en comparación, como ella lo, lo dice, que las mujeres trans eh, violaban sistemáticamente eh, los cuerpos de las mujeres eh, simplemente existiendo, o diciendo que la única solución al problema del transexualismo, sería mandatarlo moralmente fuera de la existencia. Y creo que des, incluso desde el Partido Socialista, por ejemplo, desde, desde la esfera pública, se está dando voz a discursos que cada vez empiezan a caer más y más y más en esta especie de, de espiral entre teoría de la conspiración, donde toda la gente trans es como un lobby pagado por las farmacéuticas, Que es curioso, ¿no? También un lobby que lleva cuatro años con desabastecimiento. Es una cosa también un poco absurda o que son todos eh, una estratagema pro vientres de alquiler. Yo estoy eh, yo estoy en contra de los vientres de alquiler, por ejemplo, lo he manifestado en numerosas ocasiones, ¿no? Pero estas teorías como conspiranoicas, y esos discursos particularmente peligrosos. Creo que es, es es una cosa bastante bastante espinosa y cada día me parece como un poco más, un poco más lamentable. Un poco más lamentable y yo y, y no conozco a ninguna persona trans medio pública o con cierta presencia dentro de lo público, ya en esferas de debate o en esferas de presencia pública en, en, en general. Creo que estoy como cada un poquito más cansada y un poquito más harta de lo que son estas circunstancias.
1: Sí, realmente eh, yo dejé Twitter directamente por por saturación de este tema. O sea, se, se estaba volviendo como triste, doloroso, violento también como presenciar eso, no como la cisma en un movimiento que hace muy poquito había conseguido como su pico álgido, es como tan tan pronto hemos bajado ¿no? como de esta celebración de haber alcanzado cierta hegemonía para empezar a…
0: Hay un análisis que explica por qué sucede esto, ¿no? Please. No, no, no. no. No, pero eso lo quiero dejar para, para el libro como gancho publicitario. ¿no? ¿Por, por, ¿quién, quién, ¿Quién alimenta que después de 2018, cuando hay convocaciones feministas masivas, eh, se construya toda esta especie de ola contra la gente trans y se incite a un cisma dentro del feminismo? ¿Cuáles son sus nombres y apellidos? ¿Cuáles son los motivos políticos ocultos? Para descubrir esto y más, compre después de lo trans aquí Chan -chan. al lado y luego se lo firma.
1: Segunda edición ya. Pues nada, chicos, yo creo que... Eh, Por, por dejar tiempo a las preguntas del público, si luego por lo que sea hay preguntas, ya seguimos un poquito, pero eh, ahora os, os toca a vosotras eh, preguntarle a Elizabeth si tenéis alguna alguna cuestión. Eh, os comento que repetiré vuestras preguntas, aunque suene un poco raro porque estamos grabando y no os puedo pasar el, el micrófono, así que hablad en alto, os escucho y luego os, os, os reformulo. <risa> Nadie… Bueno, yo, yo tenía tenía una pregunta final muy de cierre mientras alguien se por si alguien se va se va animando eh, que es que me interesa muchísimo ahora que yo he descubierto esta tarde que tienes pensado escribir una novela como en la ficción eh, de qué manera se acerca la ficción alguien que es crítica y filósofa y cuya producción eh, reciente está tan Tan, tan cerca de, de la teoría, por ejemplo, si si te planteas como el proceso creativo de una forma completamente distinta o si, por ejemplo, para ti la escritura de ficción es una especie como de extensión de, de lo que sería la escritura de un ensayo, pero con bueno a través de lo concreto, ¿no?
0: No, pues, creo que solamente es distinta, sobre todo porque eh, cuando escribes un ensayo quieres vehicular Una, una idea o querías transmitir unas ideas concretas o pensamientos que son los, los míos propios. ¿no? Ahora que hago, voy a escribir esta novela que más es ficcional, ya para algunos periódicos, en algunas ocasiones, entra dentro del ciclo de lengua de trapo de los nuevos episodios nacionales, que son como eh, historias ambientadas en distintos puntos de los últimos 40 años en España, y le voy en concreto. Trata la dicotomía entre dos ocupaciones de 2016, en el Madrid gobernado desde hace un año, en ese momento, por Manuela Carmena, que es una que se da en el centro de Madrid, de un grupúsculo marxista leinista en al lado del metro de la Latina y otra que se da en, los, en el antiguo edificio del Nodo, que es de Hogar Social Madrid, un grupo fascista o, o neonazino. Y no, creo que son, son son procesos bastante bastante distintos, ¿no? Con con esta novela eh, una de las cosas que me interesaba también era sobre todo e eh, intentar incomodar o ir a la contra de quien se hubiera sentido cómodo o hubiera disfrutado del de ensayo también ¿no? eh, y ni siquiera vehicular ideas ideas propias creo que es interesante cuando una novela vehicula ideas que tienen vida más allá de más allá de la autora o más allá de lo que de lo que la autora sostiene no 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 me, me interesa tanto eh, la construcción plena de una novela de, de, de ideas o una novela filosófica, aunque trate temas eh, morales o políticos en que podrían ser considerados como como filosóficos, como eh, intentar buscar eh, tensiones que, que sean interesantes dentro dentro de ese dentro de acercamiento, claro, a, a la ficción y a la polifonía que entra dentro de ese tipo de ficciones.
1: Eh, Elizabeth, te piden que, que nos compares un poquito cuál es el nivel del debate jurídico Público, debate cultural entre Francia, que son de resides, y, y España.
0: Bueno, me, en Francia em, es, si igual de bochornoso, más bochornoso todavía, eh, que no es la respuesta que se esperaría en un primer momento, ¿no? Pero eh, lo más parecido a lo que está sucediendo en relación con, con esto, o con las cuestiones de la izquierda neomaterialista, presuntamente, en Francia yo lo compararía con una especie de persecución reciente, que ha entrado la esfera pública porque también está legitimada desde el gobierno francés de Macron, hacia lo que ellos llaman l'islamogochisme o el islamoizquierdismo. ¿Qué es el islamoizquierdismo? El islamoizquierdismo... Son todas estas políticas de la identidad, de estudios de género, estudios de raza, estudios sobre eh, estudios postcoloniales que están en la universidad francesa y que están fragmentando el sujeto de la república uno y trino indivisible, eh, liberté, galité, fraternité. ¿no? Y, de hecho, como hubo eh, declaraciones particularmente absurdas sobre organizaciones, que algunas organizaciones izquierdistas de la facultad por querer hacer reuniones eh, no mixtas, de personas realizadas sin personas blancas por ejemplo era como un acto de terrorismo contra la república francesa porque el principio de libertad y de fraternidad implica que tenemos que juntarnos todos con todos con todos hubo un montón de, de bromas luego después de eso no señalando como una foto del grupo parlamentario de gente una agrupación parlamentaria de la derecha como todos eran hombres blancos en, en una reunión no mixta y Ese, ese es el nivel del debate actual y eso son cosas que ha, que ha dicho, ha pronunciado, luego landes han deslegitimado desde otros sectores del gobierno, pero que ha dicho incluso como la ministra de universidades. O sea, hablar de islamoizquierdismo, ha hablado de islamoizquierdismo, la, la ministra de, de universidades y como que se ha criticado públicamente y se ha hecho un, un, un poco ataque en, en, en público contra gente por hacer ese tipo de estudios, de estudios poscoloniales o hacer estudios de, de, de género, ¿no? Y, No, no ha llegado a las manos <risa> por, por ahora, pero es un debate igual de, igual de lamentable que algunos que sean aquí. Luego, claro, pues está la, la, la gente que lee Le Monde Diplomatique, que eh, lee a Fredrick Lordon o habla sobre estas cosas, cómo hacer una un entendimiento entre las luchas, cuestiones de interseccionalidad, tal, tal, tal eh, como con un poco más de nivel. Pero, bueno, esas discusiones no están en Twitter. Y, así que yo creo que sucede un poco lo, lo, lo mismo. ¿no? Yo creo que ahora, sobre todo en la, en la era de las redes sociales, creo que todos los países están un poco condenados a tener un, unos niveles de debate bochornosos. O sea, creo que esto es una condena corriente. ¿no? Eh, aquí no ha hecho binismo de en, en, en Francia la gente se reúne en, en cafés para eh, debatir sobre una nueva interpretación de Voltaire, Rousseau, Marx. no Creo que creo que, creo que que no no, creo que en, en ningún país debería tener una imagen tan inflada de sí misma.
1: Bueno, esta esta pregunta es complicada, es te están pidiendo. No, 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 no digo si además la suscribo, ¿no? Que antes es verdad que yo te he preguntado un poco lo mismo y se ha ido la conversación por otro lado, pero te preguntamos eh, Lucía y yo cómo hacemos las que estamos convencidas de que sí de que, de que la izquierda tiene que perseguir los los derechos de de todos los ciudadanos, incluso de los homófobos, machistas, racistas, pero que no nos sale y por tanto sentimos que somos un poco igual una rémora para, para, para la izquierda en este sentido, por pensarlo desde lo individual, pero que no nos sale no pensarlo desde lo individual, ¿no? Que como como eso, que… Haznos de, de no, gurú y danos un consejo. Sí,
0: Siléncialos en Twitter. Quiero decir, para, para defenderlos no hace falta que defiendas sus comportamientos racistas, machistas o misóginos o lo que fuere. ¿no? Simplemente hace falta que los silencies. O sea, luego ya dices, bueno, medidas de redistribución, justicia social, justicia económica, ta, 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 ta. Pero tú los tienes silenciados así que ya no te pueden hacer daño. O sea, es esta cosa de, eh, la frase de, el ciberbullying no es real, simplemente cierra tus ojos. Pues una, 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 una cosa una cosa un poco así, ¿no? Yo creo que hay que hacer, calla Chucho que no te escucho. O sea, no quiero ya no es mi intención llamar a esta gente Chucho, no estoy tirando de refranero. Eh, pero, eh, claro, no, tú, tú no estás en la obligación individual de... Eh, tolerar como dentro machistas o homofos lo que sea cada cada día no no tienes que someterte a un círculo del infierno de dante puedes eh, vivir pero un qué poco ¡Qué buena
1: definición de Twitter eh,
0: sí sí twitter? no y, y yo y yo ahora no sé si lo sabréis pero twitter me tiene suspendida la cuenta no en eh, estoy expulsada de, 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 de twitter.com no están están silenciando <ríe> mi, 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 mi voz y es por eso por lo que por lo que hago el turno, no para traer la palabra a ah, pero no y en relación por ejemplo con lo que hablamos antes de, de, de Bernabé o, o, o esta gente también eh, yo, yo, yo yo creo en el libro de más soy soy muy misericordiosa con lo cual yo tengo la, la esperanza de que toda esta gente encuentra algún día el, el camino y se encuentran en el camino yo les perdonaré y les absolveré de sus pecados sí, 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 sí. Eh, pues jo, pues de, depende pues nos no, no No, 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 sabré, no. Se, se
1: propone a haberrnabé como una figura tipo Tony en toque en cinco años estaremos no
0: no 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 lo creo no, no, no lo creo, eh, no lo creo. Eh, estará creo que su techo es escribir columnas
1: <risa> cuánta maldad <risa>
0: No, además me beneficio de que esto se graba, pero no está siendo realmente en directo. <risa> ayer, 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 en Mieres, ayer en Mieres sí, ¿no? Y, y, y no sé por qué, porque he empezado eh, como el, el día de hoy, antes de, antes de lanzarla, he estado como más cansada de lo, que, de, lo que, de lo que estaba ayer, antes de darle en Mieres, y además en, en Mieres eh, se ve un montón, y nos descansaron una cantidad de sidra totalmente brutal ayer. Eh, pero, pero no sé, hoy, hoy hoy me he crecido viendo tanto público. Hoy, 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 hoy estoy contenta y puedo y puedo lanzar
1: ataques. Un privilegio, querida. Pues eh, no sé si deberíamos ir cerrando, Iñaki, o si tenemos eh, Hombre, tiempo si para… Hombre, hay que firmar
0: también. ¿eh? Ahí está, que y, y...
1: Eh, Elizabeth va a estar también disponible para firmas, así que igual podéis seguir charlando con ella también cuando os acerquéis a saludarla. Eh, lo cerramos… Por mi parte aquí ha sido ha sido un placer charlar contigo estoy segura de que también lo habéis disfrutado las demás así que muchísimas gracias por venir y gracias a igualmente Muchas gracias
0: por la invitación. Donostiakultura Irratiaren Podkasta